0: Hei, du hører på E-podden. Hvis du er interessert i mer av vårt innhold, kan du besøke ehint.no. Hold av datoene for 1 2022, den 8. og 9. november og helsedatadagen den 24. mai. Vi kommer også til jarnaldsuka. Håper vi ser deg der.
1: Velkommen til E-podden, eh mitt navn er Annats Røs. Eh E-setter den våren sykkelspur på helsedata. Eh helsedata er veldig i kjernen av det som skjer i utviklingen av helse i dag. Og vi ser at vi mangler noen avklarende forståelse for vad er helsedata, hvem eier dem, og hvordan skal de lagres og deles? Hvordan skal de analyseres, ikke minst, og hvordan skaper man verdi og innovasjon på helsedata? Til det har vi flere podcaster som har dette tema, og vi har lansert også en helsedatadag som skal være 24. mai. Mer om det på ehin.no. Um, I Europa snakkes det en del om Srems 2. Srems 2 er en dom fra EU som uh, gjør det vanskelig å dele helsedata, uh, dele data generelt. Uh, men det er mange som ikke helt vet hva dette her går ut på, og til det har vi i dag invitert to personer som har mye å si om dette her. Den første er uh, Øyvind Eiresen. Velkommen. Takk for det. Du är advokat og partner i advokatfirmaet Kjøtt, og har jobbet med personvern, din specialitet som jeg skjønner.
0: Det stemmer, personvern og IT er noe jeg har jobbat med i mange år, og dette er spennende, dagsaktuell problematikk.
1: Mm, og du har jo ja, da erfaring og rådt både store og små firmaer rundt hvordan de skal håndtere persondata.
0: Absolutt, både, både i privat og offentlig sektor, så vi ser jo at på begge sider, og både på leverandørs-siden og på kundesiden, så er oppleves dette utfordrende og har gjort det en stund. Sånn det gjelder å se litt hvilke løsninger man også kan, kan finne i dette området.
1: Mm. Vi snakker også med Einar Martin Andal. Du er faktisk lege og forsker, og nå er du administrerende direktør i Le Didi. Hva gjør
2: eller ja, det det utvikleler en skybasert plattform få insamring og analysering statistisk analyse, grafisk krømstilling av data. men ikke minst så er det en plattform utvickt for forskningsammenmejbejd og sammejbejd om helse data.
1: Mm. Och da er det i kjrnen av det som er noe av det som skape problemet for mange prosjekter, og det er å bruke helsedata på tvers av virksomheter og grenser og organisasjoner.
2: Det er helt riktig. Altså, det er jo litt tema for, for, det, for denne podcasten, verdien av helsedata, og hvor viktig det er å kunne dele helsedata og samarbeide om, om medisinske data, og da kommer man rett in i kjernen av det som er personvern og, og datasikkerhet, og det er egentlig vår mission.
1: Ja. Mm. Skremt av Sremstå, skriver noen på sin side. Sremstå er kalt etter Max Srem som han Østerriks personverden forkjemper, og han har startet flere rettsaker mot, mot EU, kanskje også intern i Østerrike, om personverden. Um, og med det har snakker man om Sremstod, Øyvind. Kan du fortelle litt hva, hva vi skal legge opp i det?
0: Ja, vi kan jo snakke litt om det sånn helt innledningsvis. Det er jo en, en dom fra EU som nesten i aller fleste som jobber med teknologi har måttet forholde sig til siden denne traff oss ganske som även om den var og man var förväntat och man hade väntat ut på avgörelsen en stund så må man väl säga si att den likväl trafte de flesta som livsra klar himmel när det allt konsekvensen det fick över natten eh mm. um, helt kort fortalt för att för att om det så er det ju rätt och slett att det var två ting EU-domstolen kom till i i den avgörelsen i juli 2020 mm. uh, det ena var att denna dataöverföringsavtalen mellan EU og USA som het Privacy Shield, og som sa at uh, det holdt å ha en helt vanlig databehandleravtale mellom en behandlingsansvarlig i EU, EØS og uh, en uh, databehandler i USA. Mm -hmm. Den avtalen var ugyldig, og det skyldtes jo uh, dette, um, den massive muligheten som uh, amerikanske etterretningsmyndigheter har, til å snappe opp, hente ut etterretningsdata, personopplysninger om europeiske borgere. Og det kom EU-domstolen til at det var i strid med de grunnleggende personvernprinsippene vi har i Europa etter GDPR. Så sånn det, det ble jo for det første sånn at den overføringen fra EU til USA, den ble i hovedsak ulovlig over natten. Mm. Og så fick man en anting som har også hatt tilsvarende konsekvenser for eh, overføring till andre land i utenfor EU, EØS enn USA. Eh, og det er jo at du, vi fick på en måte eh, klarlagt fra EU-domstolen at du må ha gjort risikovurderinger for alle tredjelandsoverføringer, som vi kaller det, eh, om at eh, du har sjekket lovgivning, sjekket praksis, og kan stå innenfor når du overfører personopplysninger, mm. at du har tilsvarende beskyttelsesnivå i landet som i Europa under GDPR. Okej,
1: okay, så da er det vanskelig å dele helsedata, og da sier man, men da deler vi ikke helsedata. Men Eine Martin, vi vil jo gjerne dele helsedata, for det gir oss mange fordele. Mm.
2: Ja, Nej altså det er jo ikke slik at man ikke skal eller kan dele helsedata. Og jeg tror det er litt viktig å ta et skritt tilbake med GDPR, altså å se litt helhetlig på det, for GDPR er jo ikke motdeling av data. Så Snarere tvertimot, når GDPR kom, så var det for å tilrettelegge forbruk av data, men ivaretar personvernet og de demokratiske prinsippene som er i Europa, som skal være i på så vidt alle demokratiske samfunn, ikke sant? Så, sånn så har jo GDPR vært... Eh, en modell för väldigt mange andre personvärn lagningar i eh, världen över men det är klart at de principperna og det lovverket det må ligge till grund.
1: Mm.
2: Eh och särskilt gäller ju det för hälsodata eller sensitive data. Det är mest sensitiva data som vi har på något i i privata sfären är ju hälsodata och finansdata. Mm. Eh och 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 det är väldigt viktigt att inte Tenk at det skal være et kompromiss eller en konflikt mellom i varetatt personvernet og det å kunne dele data. Mm. Eh, og verdien av helsedata synliggjør det veldig. Altså verdien kom jo først når man aggregerer opp data. Det er veldig lite verdi i helsedata på individnivå, annet enn for det aktuelle individet. Mm. Skal man hente ut verdien i medisinsamling, diagnostisamling og for fremtidig behandling, så må man aggregere data och pandemin har ju visat det väldigt tydligt, är både på vaccinutveckling och och og, og effekten av vaccinerna, biverkningsprofiler och sånt nog, så er man helt avhängig av att och dela hälsodata det det, det ikke gäller inte bara på institutionsnivå, nationellt nivå, men också då Så den stora relevansen og värdet av hälsodata kommer når man aggregerar det upp och og eksempelvis så vil det jo, det, et, et godt eksempel er sjeldne sykdommer for eksempel, hvor man må samarbeide for å få stort nok volym rett og slett til å kunne dra konklusjoner og kunne se effekter. Andre sammenhenger så ønsker man å aggregere opp data for exempel med ulik etnisk bakgrunn, ulik uh, genetisk bakgrunn, altså går man till USA igjen så, så er det vanskelig å tenke sig at man ska kunne drive medisinsk forskning om man ikke tar et representativt utvalg inte bara från können men för exempel då från vita amerikaner, afroamerikaner, mm. eh, hispanics och så videre. så det att så data er helt fundamentalt eh, i all medicinsk och hälso forskning.
1: Är sant? Och så så vi önskar och hjälper folk att diagnostisera och behandla sina sjukdomar och så er vi tagit in en situation at väldigt mycket i hälsosektorn er då baserat i den digitala den av baserat på amerikanske løsninger, sällskapet Amazon Web Services, Microsoft, andre som vi legger våre data i, og gjennom den privacy-skilten, hvis jeg prøver å forklare litt enkelt, har da amerikanske myndighetene lovte til å se på data som ligger i løsninger for at som har amerikanske opprinnelse. Er det riktig, Øyvind? Jeg vil
0: si det enda litt enklere, så er, klarer ikke den avtalen å reparere i tilstrekkelig grad eh, det forholdet at etter amerikansk lovgivning eh, og praksis, hvor man har et helt fundamentalt eh, annerledes syn på enkelt enkeltindividets personverd, eh, mm. man klarer ikke å gi garantier gjennom det avtal avtaleverket eh, om at eh, ikke amerikanske myndigheter vil ta seg til rette på den måten som de gjør i henhold til amerikanske regler. Så det er på en essensen i mm. Hvorfor Privacy Shield falt
1: Ja, men vi har da en situasjon hvor veldig mye av våre digitale løsninger er basert på amerikansk teknologi, slik sånn at veldig mye, og ikke bare i helse når det gjelder med hele datastruktur. faller litt sammen, fordi veldig mye av det vi håndterer, alt vi gjør egentlig på, på data, er en annen tilkobling til USA.
0: Det er jo riktig. Og der skal vi väldigt fort uh, tilskytte at uh, det er jo ikke sånn at det var kroken på døra. Uh, det er jo også noen positive sider och dra ut av uh, Ascherms 2-dommen. Uh, det uh, kan henge meg veldig uh, på det Einar Martin sier her om det drukner ofte litt. Det forholdet at grunnen til at vi fikk GDPR uh, uh, in first place var jo nettopp det att man egentlig skulle legge til rette for bedre datautnyttelse, men uh, innenfor noen klare rammer eh, som er nødvendige for at man skal gjøre det trygt og sikkert for oss alle det havner jo veldig skyggen når vi ser eh, de utfordringene som det gir rent regulatorisk men hvis vi skal snakke lite om eh, det som er positivt med SREMS 2-avgjørelsen eh, så er det jo at man har fått ett veldig fokus på vad som er godt personvern mm. eh, og vi har jo eh, definitivt en situasjon hvor disse EUs generelle overføringsavtaler, eh, standard contractual clauses, som det heter, til tredje land, er jo ikke ugyldig gjort eh, som sådan. Så de er jo det store praktiske grunnlaget nå for eh, å bruke en overføring i de tilfellene hvor du gjør en konkret risikovurdering, eh, eh, som vi skal snakke mer om eh, i den podcasten, og det er jo da må man jo se på hvilke tekniske, juridiske og organisatoriske tiltak man kan gjøre for å få beskyttelsesnivået i praksis til å bli tilsvarende som et GDPR. For eksempel hvis du skal bruke en amerikansk skyleverandør, for exempel. Så det er jo fullt mulig den dag i dag, men man må gjøre denne tekniske, juridiske analysen av hvilke tiltak man klarer å få på plass.
1: Men likevel, Eina eh, Martin, må si at det er mulig å gjøre, men vi ser jo at, det er en slags, uh, at noen ting stopper opp. Vi ser en helseanalyseplattform som har satt på pause. Det er flere selskaper som har sine løsninger i amerikanske skyer som blir veldig usikre på hvordan de skal håndtere det. Vi har sett at forskningsrådet har trukket noen penger tilbake fra AI, uh, kunstig intelligensprosjektet som går på å dele data. Så selv om men kanselade hade ett jag kanske enkelt att løse, så ser vi at mange ikke helt förstår vad som ligger inne i den domen.
2: Ja. Altså, nå har vi varit inne på många element och fått tag i det du spør om først nu så, så, eh, så kan jag bara stötta Öyvind alltså Max Krems er Krems tro domen är ju egentligen bare så det er sagt. Det er et veldig godt rasjonale eh, i, i både dommen og vurderingene som er gjort av det europeiske personvernrådet i etterkant. Det som nok har bidratt til at dette har blitt väldigt vanskelig i den praktiske verdenen, er jo at her kom loven og retningslinjene før løsningen. Mm -hmm. Ikke sant? Eh, Prinsippene for GDPR er jo at man er jo, jo personverne. Mm. og her snakker vi om data. Eh og for å ivareta personverne i en dataløsning, en vær IT-løsning, så ligger det fundamentale datasikkerhet. Mm. Datasikkerheten må ligge til grunn. Eh og i GDPR så har artikkel 25 og 32 som omhandler disse tingene og som stiller krav til datasikkerheten rett og slett. Mm. Det som ble et problem med skremstodommen og de etterfølgende retningslinjene fra personvernrådet var at det stilte krav til sikkerhetsløsninger som enda ikke var anerkjent av EU. Okay. Så det er på en måte litt bakteppe der, og, og i EU så er det jo et eget organ for datasikkerhet som heter ENISA, European Okay. Uh, European Union Cyber Security Agency som, okay. som, 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 uh, som uh, anerkjenner teknologier som oppfyller de juridiske kravene i EU til datapskyttelse okay. uh, og der kom det nye retningslinjer nå i september dette kan Øyvind uh, se si ja. mer om men som da løser på en det missing link kan man si da, som, som okay. skremstodommen og, og retningslinjene fra, fra EU i kjølvannet den uh, helt riktig identifiserte närför att ta litoran tillbaka det är ju väldigt mycket snack om om amerikanska leverantörer jeg tror alle alla är alle i Europa er eniga om at det hade varit att fint att ha varit väldigt fint att ha eller norska leverantörer som, som kan konkurrere med de tre etablerade skylleleverantörerna men hvis man tar ett lite mer principiellt utgångspunkt vad är det man egentligen sky ikke sant? Hva, hva, er, hva er hensikten, hva er rasjonalet for det? Og, og når man snakker om helsedata så er det jo veldig lett å på hvordan er det man gjør det med sykehus og spesialisthelstjenesten og, og dette er jo stordriftsfordelene det er sentraliseringsfordelene det er kompetansefordelene, det er det mm. driftsfordelene, det er de økonomiske fordelene ved å dele infrastruktur mm. Og så har man dratt det dit at det er blitt av dominerende leverandører på det, som da er de sikreste, og som har den beste kompetansen, det er den fremste maskinvaren, det er den fremste programvaren, mm. og som da og etter hvert har dominert markedet, og sånn er det, men det, er, det man egentlig gjør er jo å dele infrastruktur. Fordi vi vet også at de
1: amerikanske selskapene har enorm kompetanse og veldig store utviklingsmiljøer til å takle sikkerhetsrisikoer som ikke er så lett å gjenskape i Norge, eller kanskje i det hele tatt. Men til og med i Europa er, har vi kanskje ikke nok kompetanse til få på raskt øh, komma på sammen nivå.
2: Ja Ja, ikke sant? Også, når man snakker om datasikkerhet så er det jo hele tiden slik at du må være i front. Mm. Sant? det är den teknologiska fronten på lik linje som medicinsk vetenskaplig front så är det där det sker ikvisant och 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 den teknologiska fronten i datasäkerhet är där det, det också har den högste säkerheten eh och kommer först hos de som investerar mest och utvecklar mest alltså exempelvis Samsung brukte 2021 55 miljarder dollar på R&D
1: 55 miljarder dollar så där det ska vara 500 miljarder kronor. Ja.
2: så så, 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 så sånn er eh så det, är sant? de har en vansinnig kompetens och investere mycket på att utveckla infrastrukturen. Eh mm. hvis man ser objektivt på det så er det svårt att kunna konkurrera med datasäkerheten hos med de etablerade leverantörerna. Eh, og nå i kjølvannet av 2 så har man på en måte eh, litt, rann, litt å falle i den grøfta at man sier at personvernet kompromisser med datasikkerhet, for den objektive datasikkerheten kan man eh, i prinsippet løse i skyldløsninger, men, mm. men sånn er det ikke, det er ikke nødvendig kompromisse på personvernet. Her finns det løsninger som i ivaretar personvernet også for, eh, i helt til henhold til, til GDPR, men det, det krever da juridisk og teknologisk kompetanse. For. Ja, for
1: det er jo også, vi snakker om egentlig om to ting, det ene den juridiske delen, den andre er den teknologiske delen. Hvordan, de ligger sikkert veldig mye på hverandre, men hvordan forholder vi sig til hverandre?
0: Ja, det er jo definitivt sånn på dette området at det glir fullstendig over i hverandre, og det blir umulig å snakke om justen uten å snakke om teknologien, og visse verser. Men her kan vi jo ta et steg tilbake og se på disse, retningslinjene vi omsider fikk av personvernrådet mm -hmm. i EU eh, etter at stremstodommen kom. Fordi at det var jo mange i vilje det. Hvordan ska vi foreta disse risikovurderingene? Eh, hvordan skal jeg foreta en landrisikovurdering av lovgivning og praksis i ett eh, tredje land? Eh, Men det eh, man etterhvert fikk, og de endelige version av de retningslinjene kom, kom på, på forsommeren i fjor, fra EDPB. Etter det har jo datatilsynet kommet med praktiske, gode till til, til det. Eh, og da, det man, hvis man koker det ned til det som eh, veldig ofte er det relevante, det er jo at man, man klarer ikke å eh, gå god for at lovgivning og praksis er god nok i et tredje land, for exempel USA. Eh, da eh, sier disse retningslinjene at da må du se på hvilke tekniske, juridiske og organisatoriske tiltak du kan få på plass mm. for å sikre eh, nivået eh, på beskyttelsen av personverden tilsvarende GDPR. Mm. Og det ser vi jo nå, som Einar Martin har sagt litt om allerede, at dette vil i veldig mange tilfeller være mulig å løse. I noen tilfeller vil det kanskje ikke være mulig rent eh, praktisk, teknisk, økonomisk, eh, at du får de eh, effektivitetsgevinstene du vil med vi tiltakene du faktisk må ha på plass og det er jo där eh, som du påpekar hvor tekniken virkelig griper in i gyssen og det blir ett samspill som er komplekst og som gjør at mange finner dette eh, komplisert men det vi kan snakke litt mer om er jo hvilke av disse tekniske tiltakene eh, som det gjerne bundler i då at du må noen juridiske tiltak må du ha på plass du må ha i praxis denne EU's standard contractual clauses for å foreta överföringen eh, men det är inte något seg selv. Du må ha tekniske tiltak på plass for å eh, sikre at det ikke eh, gis tilgang til mine og dine personoppløsninger eh, til amerikanske myndigheter, for eksempel.
1: Og dette må vi vite mye om, Einar eh, Martin, eh, fordi nå tenker jeg at okay, hvis mine data ligger i en Microsoft-sky eller en Amazon-sky, så kan amerikanske myndighetene se på den. Men det er faktisk mulig å gjøre et teknisk på mode sånt att de ikke kan göra
2: det. Ja, det är det. Och och Ja, bare for å ta eh, fortsätta resonemanget till till Öyvin, eh, det som har eh, har varit lite förstyrrande uppe i detta med Krems 2 är ju att här har då EU annerkänt teknologin efter att rättningslinjer kom. Alltså så det var har varit en period där man har lurat på hurdan i all världen ska man angripa dette. Mm. Men, men for å så gjøre det litt mer konseptuelt eh, og gå tilbake til dette at man deler infrastruktur, sant? som jeg nevnte i sted, så, så kan man se dette med å, å, å legge data på en eh, felles infrastruktur, som at man leier leilighet da, i en leiegård. Sant? Hvis man leier en leilighet og er eh, leietager, eh, så er man jo da, eh, om man leier leilighet eh, i en fantastisk bygård, sant? med alt av sikkerhet, det er eh, moderne fasiliteter, det er, sikker strømforsyning, det er varme der alt er i orden, så man fremdeles prisigt utleier til en viss grad. Sant? Man ønsker at utleier ikke skal ha en universal nøkkel til leiligheten din. Du vil ikke at utleier skal ha videokamera og mikrofoner inne i leiligheten. Du ønsker egentlig å beskytte deg også mot utleier, ikke bare det som er utenfor bygården eller Mm. Eller, sant? Så, så det, det, det prinsippet gjelder når du da leier infrastruktur, og, og i en GDPR-SREMS 2-setting så er jo da utleier her i prinsippet et amerikansk selskap. Mm. Og da stilles det absolutte krav til at utleier ikke ska kunne se leietagers data i denne sammenhengen. Og hvordan kan man gjøre det teknisk? Ja, ikke sant? Og de, de, de fundamentale prinsippene for å beskytte data i en skyløsning det er tilgangsstyring og kryptering. Eh, og der jo, eh, har jo eh, det europeiske personvernrådet, eller EDBP's retningslinjer, som da kom i juni 2020, helt rett. Man må, skal man beskytte dataene fullstendig, så må det be være beskyttet i hele livslengden til dataene. Okay. Klassisk kryptering krypterer data når de er i transport og når de er lagret. Mm -hmm. Den tekniske utfordringen eller den tekniske utviklingen har gått på å kunne beskytte dataene når de brukes. Altså i det du leser dataen, i det du gjør kalkulasjoner, gjør søk og så videre. Analyser, ja. Analyser, nettopp. Da har det vært slik at dataene i øyeblikket må dekrypteres i prosessoren og i RAM, altså i minne, där har det varit en teknologisk utveckling i mange, mange år. Alltså visst man tar och ser lite rand historiskt på det så startet Amazon av sin utvikling av den teknologin som heter konfidentiell processering, confidential, confidential mm. computing tillbaka i 2014. Eh, i 2018 var det vel, så blev det som heter Confidential Computing Consortium etablerat som är ett industrisamarbete mellan alla eh processorproducenterna, chippeproducenterna och Google og Microsoft etablerat. Mm. Så dette har vært en teknologisk utvikling. Dette har vært noe som har av bransjen og vært på en måte achilles i, i mm. der hvor man de deler infrastruktur, altså cloud-computing, helt fra starten av. Så det har vært et veldig fokus på tette akkurat dette hullet. Da, for, der,
1: du, da, bare, for du sier at så lenge datene er lagret og deles, så er det kryptert og kan ingen se dem men vi har problemer med å, med bruk av data.
2: Ja, så lenge dataene transporteres og lagres, så kan de beskyttes med klassisk krypteringsteknologi, okay. som alle har brukt. Det med da, data in use, det har vært hvor, hvor dataene er blitt dekryptert under prosessering, det har vært fokus for den teknologiske utviklingen, det kalles confidential computing, så altså man er i stand til å beskytte dataene også da, og det er det som nå er tatt inn i retningslinjene fra det europeiske eh, datasikkerhetsorganet, ENISA, og som nå også da må implementeres for å kunne beskytte dataene ende til ende i henhold til EDBP's retningslinjer. Ja, og dette er et teknologisk mulig, sier du? Dette er fullteknologisk mulig. Det er eh, implementert i fullskala hos enkelte av eh, skyleverandørene. Det er på full fart in ellers, Mm. og man må forvente at dette blir en bransjestandard. Nå er det jo et juridisk krav for å kunne være compliant mm. ved bruk av amerikanske leverandører, men vi forventer, eller man må forvente at dette blir en bransjestandard også for europeiske leverandører og norske leverandører, og det er på full fart også inn i personverdielovgivningen utenfor Europa.
1: Vi kommer tilbake til dette her med, med nøkler og tilgang, men vi skal først høre litt fra Øyvind om detta her er juridisk holdbar.
2: Ja, altså dette
0: er jo veldig spennende det jeg når Martin snakker om här om confidential computing jeg har lyst til ta et lite steg tilbake når vi begynner å snakke om kryptering før vi går in på eh, akkurat dette eh, når vi snakker om altså, kryptering er jo det tekniske tiltaket eh, også personvernrådet eh, nevner som det aller viktigste tiltaket i tillegg til et tiltak til eh, som kan være alternativ til kryptering og det er jo det man kaller pseudonymisering det drukner jo av og til litt i i diskusjonene, men det kan være et vel så godt teknisk tiltak som kryptering i noen tilfeller. Det betyr at du eh, frakobler datasettet eh, i ulike deler, hvor du på en måte frikobler identifikatoren til meg eh, fra mine brukerdata. Mm. Eh, og hvis du da kobler det fra på en måte som gjør at leverandøren eh, og myndigheter i USA for eksempel eh, ikke har tilgang til den identifikatoren overhodet, så det får i effekt samme Uh, samme resultat som en teknisk kryptering. Uh, mm. Så det er verdt å bare ta med seg at uh, også dette med pseudonymisering er verdt å vurdere i en del tilfeller, og DPB peker på det som en løsning. Og så har vi dette med kryptering, og jeg kan jo stille meg bak uh, det uh, Einar Martin sier her, det vi må huske på er jo også at uh, vanlig kryptering, det er ikke så sånn at det er helt uh, fritt fram uh, selv uh, utenfor dette i øyeblikket du pr prosesserer det, det vi må også på er jo der du lagrer det, så stiller også disse retningslinjene krav om um, hvordan du krypterer. Og här uh, vet jeg at veldig mange har møtt på utfordringer och sittet og, og lurt på hvordan, hvordan løser vi dette med nøkkelhåndtering og så videre. Mm. Uh, og for å si det veldig enkelt, det som er kravet til personerandrådet helt utrykkelig er jo at du, du som behandlingsansvarlig eller den som overfører fra EU til USA for å USA som eksempel så skal du ha det de skriver som sole control på krypteringsnøkkelen og hvordan får du til det i praxis, hvis du ska ha effektivitetsgevinstene av skytjenesten det er ofte utfordrende men der vet vi at leverandørene etter hvert tilbyr løsninger som også eh, tillater at du sitter og har kontroll på nøkkelen enten selv eller hos en part mm. som du kontrollerer men her vet vi at vi er inni veldig teknisk kompliserte vurderinger, som gjør at man veldig fort får en sånn kost-nyttebetraktning av om man får igjen Absolutt. den gevinst man ønsker for å ta i bruk tjenesten. Ja. Og bare for å skytte inn veldig rast, også noe Einar Martin var inne på rundt det tema. er jo at der kommer vi virkelig inn på det paradoxat at med en gang du begynner å legge manuelle prosesser og teknikk utenpå leverandørenes etablerte håndteringer av nøkkelkryptering så kan man jo begynne å om hva som er vad som introduserer usikkerhet i praksis men det er klart at for ren compliance med disse retningslinjene så er det tiltak man man ofte må gjøre
1: Ja, det, det er altså noe vi kan se litt mer på dette her med kostnader for det høres ikke ut som det er veldig enkelt for en, en, en start-up-forhold å håndtere, men, men det sa noe, Erna Martin, om dette her med, med tilgangsnøkler. Kan du kort si ja. noe kan bare
2: kommentere det første du nevnte der, at jeg tror faktiskt det er enklere i en del tilfeller hvor du starter fra scratch, mm. <laughs> enn der hvor du skal konvertere kompliserte IT-systemer til de nye kravene. Mm. Eh, hvis man starter arkitekturprinsippene med i varetag, nettopp dette med ekstern nøkkelhåndtering og bruka av konfidensiell prosessering, så vil det antagelig være lettere enn der hvor du har en komplisert underliggende systemarkitektur du skal tilpasse i etterkant. Mm. Øyvind har helt rett. Altså i, nå er det sånn med all ny teknologi at det fases litt inn i ulik grad hos ulike leverandører. Mm. Jeg synes at analogien med nakkestøtter og, og sikkerhetspelter er ganske god, ikke sant? I starten, hvis du går tilbake til 70-80-tallet, så var det ekstra utstyr i, i biler, og så kom det de flere, hos flere og flere leverandører, og så ble det et, et, et krav. Her så startet man faktiskt lite i andre enden. Det var et krav før det ble innført, ikke sant? Så, så teknologien er lite fases in i litt ulik grad. Men det man ser er at... At systemet for eksterne nøkkelhåndtering, det begynner å bli enklere og enklere, men det har faktisk vært det praktiske, for mange vil det være det praktiske største problemet, dette må å ha, ha kontroll på krypteringsnøkler utenfor den delte infrastrukturerne. Mm. Når det gjelder da det med selve prosesseringen, confidential computing, så er det som jeg sier at det fases litt inn i ulike grad, men det er på full fart inn, og, og, og med retningslinjene nå fra, fra EU, så tvinges det frem, ikke sant? Så, så det er en fordel. Dette her er jo ikke, vi diskuterer det nå i en skremstosetting, men dette her er jo et datasikkerhetstiltak per se, ikke sant? Som vil gjelde uansett. Uansett om det er en leverandør som er Amerikansk eller europeisk, om det er fransk, tysk, engelsk, norsk, for mm. den saks skyld. Eh, og, og den type teknologi kommer jo også in i, i uh, internet altså i, i deviser, altså telefoner eh, og, og på en måte mm. eksterne enheter etter hvert også. Ja. Så, 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 så her, har, her har EU gjort en veldig god jobb, faktisk. Det tvinger egentlig gjennom litt hermetegn da, teknologi som bidrar til økte datasikkerhet for oss alle. Mm.
1: Men, men Øyvind, har det ikke det litt paradoks at vi snakker om, om personer? Det er jo veldig viktig i helsedata, men samtidig har vi pulsklokker hvor vi sender datene våre til helt ukjente eh vi, vi mange sender sin DNA til USA for å ha heritage, heritage, og og vite hvor de kommer fra uten at de egentlig vet hva som skjer med de genetiske dataene är vi inte lite för mycket fokuserat på detta har data är så farlig med hälsedata Nei, jeg vil ikke si det,
0: men det er et viktig paradoks du peker på, fordi at det er klart at jeg tror mange av oss individuelt sett kjenner oss igjen i det paradokset, at vi er veldig nøye på dette alle sammen i jobbsammenheng, mens som privatpersoner så godtar vi veldig stor grad risiko i det daglige. Man vet at det overføres personopplysninger og at man ikke har full kontroll alltid på i hvilken grad opplysningene blir brukt og til hva. Det er jo Likevel så sånn att vi må huske på at uh, regelverket fungerer sånn at det er hva jeg velger å gjøre og akseptere som person innenfor mitt private område. Mm. Det er egentlig noe som, som regelverket ikke uh, legger seg opp i, uh, mens med en gang en uh, hilsepersonell uh, håndterer uh, personopplysninger som dataansvarlig etter, uh, etter regelverke og etter helseregelverket så har du jo hele eh, regimen med ansvar eh, på, på lasset. Eh, og da må det være eh, klare regler og retningstilende på plass for hvordan du eh, bruker disse dataene for at de ska kunne stole på eh, helsetjenestene eh, mm. til syvende og sist. Um, og det er klart det finns jo eh, også eh, i GDPR klare unntak på hvordan du kan bruke data i henhold til den eh, enkeltes eksplisite samtykke, mm. hvor alle... Um, alle risikoer er um, fortalt om um, til fulle og så videre. Det blir jo en situation som at jeg selv tar valget. Mm. Da har du den muligheten også i GDPR, også uh, hva gjelder uh, sensitive uh, opplysninger. Så det, det er en sammenheng i regelverket der, uh, mm. men den er like fullt vanskelig og viktig å være uh, klar over.
1: Klarer, ja, det er jo helt opplagt at uh at jeg som individ kan velge noen ting, og det er også et opplagt at politikerne for eksempel skal være ekstremt forsiktige med å, å ta personvern i helsedata, og ikke på alvor, så det er en forståelse for at for eksempel helseanalyseplattformen settes på pause, fordi man ikke er helt avklart de forholdene, men, men uten at de liksom går i alt for mye politiske detaljer, men er det realistisk at man setter sånne prosjekter på pause, eller er det løsbart på en annen måte?
0: Jeg tenker at uh, alle som er involvert i den type uh, prosjekter uh, må forholde seg til både uh, de politiske, økonomiske og juridiske uh, aspektene som sig seg gjeldende. Og det er veldig vanskelig å uh, frikoble seg fra de juridiske føringene som som ligger der. Jeg tenker det er veldig logisk at de kommer in og legger føringer, så er det eh, ikke alltid at de kommer på en eh, godt timet måte inn i den type prosesser, fordi det er en teknisk utvikling og det er en juridisk utvikling. Det har vi sett også etter CM2, hvor retningslinjene som Anna Martin var inne på, kom jo etter eh, at selve dommen faller. Så det er jo krevende stå mitt i sånne prosjekter. Jeg synes mitt intryck er at de fleste som som er inne i de större projekten både i offentlig och privata sammängningar ehm um, det på en uh, allt ialt god mätte och klarar att förhålla sig til at detta är ett både politisk och juridisk landskap och ja. uh, vi har alla förståelse för att det är det er man må göra avvägningar man ser att olika aktörer uh, gör avvägningen också olika ja. ehm um, men det det tänker att vi bara alla må förhålla oss till
1: Martin, du har jo jobbet som, som kirurg og lege uh, i mange år, um, og, og vet vad det er, og hva helse er, at man kjenner helsesystemet fra innstyret. Hva er det vi går glipp av hvis vi ikke kan bruke helsedata på, på en fornuftig måte? Og
2: ja, det, jeg skal svare på det spørsmålet, jeg bare, kan bare gå tilbake til, 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 til der ble det var også dette med eh, det å så bruke egne helsedata på privat initiativ mm. i forhold til å bruke helsedata i en offentlig setting eh, i en institusjonssetting der hvor det et sykehus eller eller et offentlig organ forvalter helsedata eller i vitenskapelig setting. Og den store fundamentale forskjellen der går jo på tillit. Altså man må ha en grunnleggende tillit til at dataene blir brukt på en skikkelig og trygg måte og ivaretar alle rettsprinsipper og personverden. Så det, hva man gjør på privat initiativ, er på en måte ikke relevant oppi dette. Hvis man bryter det tillitsforholdet, enten som helsevesene, eller som offentlige myndigheter, eller som ett privat selskap, for eksempel et farmasøytisk selskap, eller biotekselskap som, som kjører forskningsstudier, så har man brutt på en det fundamentale tillitsforholdet som ligger til grunn for, for å bruke helsedata, enten det er i kvalitetssamling, i, i folkehelsesamling, eller det er i, i, i forskningssamling, da så sånn att at, at det, det på mode det ligger til till grund Men når det er sagt så, så, var, så var vi ju inne på det inledningsvis så vad är värdien i hälsodata? Eh mm. och för att hämta ut värdien av helsedata, så er det som jag nämnde inledningsvis eh så treng du ett volym, alltså du trengre et antal, du trengre att aggregera upp, du trengre få statistik ut av det för kunna dra treckja eh konklusioner. Mm. Eh, så så det, eh, eh, hvis man går tilbake i historie, så drever man jo med case studies, ikke sant? Og, og på en måte eh, ekstrapolerte fra enkelte slik opererer man ikke i dag lenger. Eh, så, så, så hvis man skal hente ut gevinstene av, av helsedata, så må man ha ett volym, og da må man kunne dele dataene, ikke sant? I stor grad så, så, så forutsetter det at man kan dele data og samarbeide om dataen. Mm. Så, og, og det er jo det som er fokus selvfølgelig for helseanalysplattformen, ikke sant? Det å også kunne analysere og dele data. Så, så, så det at, og, og det kommer ikke bort fra, vi må ha løsninger for det. Og, så er, og da blir hele spørsmålet hvordan kan vi løse det på best mulig måte, ja. ikke sant? Og da må vi ta teknologi i bruk.
1: Ja. For vi vet at i, for eksempel i USA og i Kina at man forsker mye og samler data, mye data, så hvis ikke vi det i, i... Det gjør vi i hele Norden. vestlig
2: verden, og, og hvis ikke vi skal fortsette med det i Europa, det, altså vi fortsetter jo med det, det er ikke... Og, og mm. så her, det som er problemstilling rundt det vi snakker nå med Shrems 2 og, og disse tingene, det er jo løsbart, så det, det må man løse, men... Men, men vi, vi er är ett kunskapsdrivet samhälle vi är et ett som, som lever levererar innovation vi skal ha näringsutveckling i, i både i Norge och Europa og, og helse, hälse hälso data medicinsk utveckling diagnostik eh alla dessa ting ligger ju helt i grund for näringsutveckling men ikke minst alltså en hälsemässig vinsten ja
1: och och även vi sträms det ikke om hälso data eller det om Norge det är liksom gäller typer data og gjelder for hele EU, sånn at man, nå, vi fokuserer ofte dette her innenfor uh, helse, men det gjelder jo, det er mange som prøver å finne løsninger for dette her. Det er
0: det, og jeg har veldig ofte lyst til å det som ofte drukner litt når man snakker om GDPR, uh, igen det at uh, hele bakteppet for GDPR var at man ønsket å legge til rette for, uh, for økt innovasjon uh, og investering eh och möjligheter för att data på sikre og goda måter och det er är enig med Enar Martin i att det är ju det som egentligen ligger i hälso 2 avgörelsen. Det är att säker att vi vi är på att vi gör detta på en god og riktig måte så att vi kan dela for exempel hälsedata på en god måter eh så att det inte för att det blir att det blir en sån allmänlig Eh, aksept og eh, inntrykk i samfunnet eh, av at du hele tiden føler at dataene dine blir på en eller annen form misbrukt i vitenskapens navn eh, i dette tilfellet, så vil du få en sånn motvilje i samfunnet mot eh, ting som er veldig viktig for oss som samfunn. Eh, og det er lett å glemme midt oppi dette her regel-compliance-maset eh, eh, som mange opplever i hverdagen, eh, men det er like viktig å huske, huske det på det.
1: Mm. Erne Martin, vi ser nå at, at som sagt, helseanalyseplattformen har satt på pause vi ser at andre projekter stopper opp vi vet at det er mange som har sett på Norge som en mulig testbedd til, til helseløsninger som også begynner å vurdere andre muligheter Det har vel selvsagt gjør at noen investorer vil klare seg om helsedata er gode Um, en god måte å, å investere pengene sine um, Hvis du kunne sagt noe til den helseministeren og til helsekommittéen hvordan skal vi løse dette her?
2: Ja, altså det som, som er litt som er litt utfordrende med, med et sånt løp som det har vært nå, etter denne dommen det er jo at, at man blir paralysert ikke sant, og det blir veldig mye usikkerhet rundt og så, og så kan jeg støtte Øyvind, dette er jo en kom, litt komplisert materie, fordi personverden er, veldig, er jo en kombinasjon av ljuss og teknologi. Og här ligger jo veldig mye av løsningene i teknologisk datasikring, rett og slett. Hvis man tenker et, et tillitshierarki, eller et sikringshierarki, så vil jo aldrig det være sikrere enn det svakeste leddet. Sant? Hvis du tenker ett hierarki hvor du ska sikre data, for kan du sikre dataene så kan du også sikre personvernet, det er jo det vi snakker om her, det er det som er på en fundamentalt i, i denne skremstodommen och retningslinjene fra personvernet i rådet. Eh, sikringen av data, den må du ha så lavt i hierarki som mulig, det är jo en grunnmør, ikke sant? Mm. Så hvis du kan sikre dataene så lavt som du bare kan, och det laveste det er jo maskinvaren, mm. Da vil man ikke kunne bypasse det. Da kan du ikke bypassa sikringsmekanismene med software, og så videre. Det høyeste i det hierarkiet, det er jo juridiske avtaler. Det vil alltid være tillitsbasert. Så det som er helt riktig, som EDBP skriver, sant? man har tekniske tiltak, man har organisatoriske, og man har juridiske tiltak. Det som er det, mest, som er det viktigste der, og det mest fundamentale, det er den tekniske sikringen. Så jag tror det er veldig viktig i en sånn eh, problemstilling som jeg er inne här her nå, det er å se, se hva er det, det som egentlig blir sagt, og skrevet hva er det retningslinjene går på, og hvor er det løsningene ligger. Og i dette tilfellet här så er veldig mye av løsningen ligger i teknisk datasikring. Mm. Eh, og nå er dette i en kontekst med amerikanske leverandører, men dette gjelder jo som et generelt prinsipp uansett. Altså mm. hvis man tar dette med leietager- og utleieforhold, så er jo dette noe som vil være i gjengs i alle settinger hvor man deler infrastruktur. Så, sånn sett så har det vært, vært veldig positivt med, med, med Schrems 2-dommen og retningslinjen fra EDPP. Mm. Eh, og hvis du går til GDPR, artikkel 25 og 32, det er jo ikke en amerikansk kontext det er generelle prinsipper for datasikring. Altså det som er det juridiske kravet i, i GDPR og, og fra EDPP, er bruka state-of-the-art teknologi. Mm. Eh, så dette er et generelt prinsipp, state-of-the-art teknologi, og, og, og det må benyttes. Og da er veldig mye av disse problemstillingene løst. Og så vil det kunne være utfordrende å ta teknologien i bruk, og den fases inn i litt ulik grad, men det lar seg løse. Det er også, sånn sett så, så er det kanskje fornuftig at helseanalysplattformen har blitt satt på pause, og så kan man reorientere sig så kan man se vad man kan løse det, og, og kanskje er den mulige løsningen her teknisk. Ja.
1: Mm. Og det kan en jurist være enig i at, en, at løsningen kan være teknisk? Ja, her er det heldigvis
0: sånn at det her kan teknologene og juristene i så grad være enige når man snakker om det samme. Og så handler det om å etablere at man faktisk snakker om det samme. Men jeg synes også det er veldig spennende det vi snakker om her med confidential computing. Og det som Henne Martin sier at her har man fått en teknologi som når den er implementert i ulike tjenester, og vi vet at den er tilgjengelig, tilgjengelig i dag hos noen leverandører for noen tjenester, og gradvis vil bli rullet ut i, for flere leverandører og for flere tjenester, så er det sånn som N.A. Martin sier at EUs Cyber Security-råd, ENISA, i samarbeid med Teletrust, som er i det i Tyskland uh, i fellesskap har lagt en vägledning som uh, denne denna teknologin har gått in i den uh, rent teknisk och sagt då med med ganska auktoritativ stämma att detta är state of the art teknologi alltså detta begrepp som går än och i för exempel GDPR artikel 32 om uh, tekniska säkerhetstiltag på vad som är på mode uh, siste uh, best practice inför inför område. Ehm um, och och säger att detta är teknologi som när riktig implementert uh, kan lösa dette use case dom uh, i 6 i personalrådets vägleder som har, uh, og en, og er en och är en utmaning knyttet till uh, det vi har snackat om runt uh, att du för att bruka en del skyttjänster må ehm um, Um, processere dataene in the clear, som det står. Det hadde de ikke. PT, da de ga disse retningslinjene en løsning for en teknisk. Men de er jo også åpne i veiledning på at dette vil jo komme, og de visste jo at det var under uh, utvikling. Mm. Og jeg tror, som en er inne på, at man vil se en rivende utvikling på dette området, fordi at dette med uh, kryptering under prosessering vil løse uh, så mye, uh, hvis man først får gode eh, løsninger eh, for alle typer tjenester på dette, så der vi det skje en, en rivende eh, i tiden som kommer, tror jeg også.
1: Og da sier du at det er mulig å bruke amerikanske eller andre sky-leverandører eh, juridisk hvis man har teknologien på plass.
2: Det er riktig. Ja. Einar Martin? Ja, jeg kan bare, altså jeg, jeg synes det er interessant å diskutere dette litt utenfor den skjems 2-konteksten også, fordi mm med en gang man prater om helsedata så snakker man jo både om man om AI på innpust og utpust, ikke sant og, og det är jo virkelig et felt hvor det gir en ren teknologisk och og også datamessig verdi å bruke confidential computing fordi hva er det man egentlig gör med AI? Jo, man aggregerer opp store mengder data i ett et var hvor verdien ligger egentlig den algoritmen som kommer ut i den andre enden, og tilliten til at den processeringen foregår korrekt, at ingen har manipulert med den, at den har foregått i prinsipp i et lukket rom, sant? Mm. baserer seg jo i stor grad på at man har tillit til den infrastrukturen man bruker, og at man ønsker å låse det inne i det som heter confidential computing. Så det er en annen bruk. Altså hvis man tenker at man har ett enormt stort datasett sant? fra hela Europa, eller fra flere verdensdeler, for eksempel innenfor kreft, og så kan man bruke resultatene i kreftdiagnostikk på individnivå. Hvordan kan man være 100% sikker på at det resultatet som kommer ut, og som da skal brukes i behandlingshøyemed, er helt sikkert? Mm. Eh, og det vil være bruk av, av confidential computing, hvor man da eh, sikrer, eh, sikrer selve eh, dataprosesseringen, og, eh, og, og kan være med trygge på at ingen har manipulert.
1: Dette er mulig
2: i en skylløsning,
1: selv om den er amerikansk måsett.
2: Ja, nå er det jo, altså det er jo det som, som vi var inne på når confidential computing er for full fart inn, ikke sant, nå er det tatt in i retningslinjene, dette vil være en forventning og bli en bransjestandard, mm. eh, og, og nå fases det da inn hos de som er ledende innenfor feltet, og det er de amerikanske leverandørene, ikke sant, så nå, nå kommer det antagelig først der, og så vil det bli tilgjengeliggjort eh, suksessivt eh, for, eh, for, for andre leverandører, og etter hvert begynner. Eh, ut på device vi har, så, så, men, men nå så, så, så rulles det ut i storskala hos, hos de amerikanske infrastrukturleverandørene.
1: Øyvind, vi snakker jo mye om personverden og Srems 2, og dette har med confidential computing, men, men det er ikke det endelige svaret, for dette her er jo noe som har mye større enn bare det. Det
0: er helt riktig, og det er kanskje greit å, å avgrunne litt der at vi... Vi snackar om confidential computing som en teknisk lösning på ett problem som man har haft och som man ser att det kommer teknologi som man har förväntat och som vill hjälpa oss. Så gäller det inte glömma då att personvern handler i stor grad om riskovärderingar eh inte bara av teknisk art men av helhetlig rekken av behandling av upplysningar när man bruker en tjänst, när man brukar Um, ja, egentlig i hverdagen hvor man håndterer eh, personopplysninger så man må alltid ha denne kjellettelige eh, tilnærmingen til eh, å vurdere risiko i, i i behandling av personopplysninger det er egentlig det GDPR eh, bygger på mm.
1: Ok, er stremstol løsbar eh, vi har snakket med Øyvind Eidesen, advokat og partner i advokatfirma Skødd og med Einar Martin Ondal som er adminende direktø i LEDdi. Da for at det var här. Du har hörtt på en
0: potten.viss du intres ser i mer av vårt nåll kan du besöke en. enno. Håll av daton for E 2022 2018 den 8 og 9 november ogg hellse den s kör Vi kommer råst i analdsuka. Hoppe vi ser dig där!